0: Flash, le, le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que les divines ont des roses maintenant, bien-aimés. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans 1 Jean, 1 Jean, chapitre 3, nous lisons le verset 16. 1 John chapter 12, verse 16. My beloved, this is the time of the word. Open your Bible. In the book of 1 John. Yes, 1 John, chapter 3, verse 16. 16. Okay? Let us read it together in the mighty name. Of Jesus. Lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, de 3. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Again. Nous oui. avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Toi aussi, tu dois donner ta vie pour les frères. C'est ça que je veux te dire ce matin. Toi aussi, tu dois donner ta vie pour tes frères en relation, en imitation de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Pour y parvenir, a besoin d'un caractère, à savoir le renoncement de soi ou, mieux encore, le don de soi aux autres, le don de soi pour les autres. bien aimé, il y a plus de trois mois que nous avons commencé l'enseignement sur le caractère. Dans un premier temps, dans une première partie qui nous a pris plus de deux mois, nous avons détruit le caractère de Satan en chacun de nous. Et après, nous nous sommes engagés à bâtir le caractère de Christ, le caractère de Dieu en nous, le caractère que Christ a manifesté en tant qu'homme étant ici sur la terre. Je le dis parce qu'aujourd'hui, nous allons finir, nous finissons avec le renoncement de soi et le don de soi pour les autres. Nous finissons cet enseignement. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été transformé. Peut-être pas encore totalement. Mais je suis persuadé qu'il a des aspects de ta vie qui ne sont plus comme avant. Au fur et à mesure qu'on a enseigné, je crois que tu as changé et tu changeras encore. C'est un élément fondamental de ta vie ici sur la terre, ton caractère. Vous savez, le mot caractère vient de cœur. Caractère vient de cœur. C'est l'expression souvent de ton cœur qui se manifeste dans ce qu'on appelle ta nature, et là tu as un comportement, un comportement. Et donc, le cœur, lorsque ton cœur est un cœur nouveau, il te donne, il te dicte un comportement, et il ne faudrait pas que tu refuses de te comporter comme le cœur nouveau l'exige. Bien-aimé dans le Seigneur, il est urgent que tu voyes, la nécessité de ce caractère. Car, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on dit que quelqu'un est même converti, qu'est-ce qui change Quand on convertit l'argent, ça veut dire qu'on prend par exemple un billet de 1000 francs, on te donne les 500 francs. Tu as converti, tu as transformé cela en d'autres pièces. Dans l'homme, qu'est-ce qui est transformé Ton visage-là, ta tête-là, quand tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que ta tête a changé? Non, ta tête est la même. Tes mains, tes pieds, qu'est-ce qui a changé? On parle de ton homme intérieur. C'est qui l'homme intérieur là? C'est cet homme intérieur qui est incarné par le caractère. Comme pour te dire que quand quelqu'un dit qu'il est converti, en fait, c'est son caractère qui est transformé. Par conséquent, il ne faut pas dire que j'appartiens au Seigneur et tu as le caractère de Satan. Retiens-le. Ceux qui sont en Christ ont le caractère de Christ. bien aimés dans le Seigneur, c'est un enseignement fort que tu dois conserver, ça t'aidera, ça va aider beaucoup de choses. Il y a plein de choses que je dis ici, d'abord, que vous ne trouverez nulle part. Il y a plein de choses que nous disons aussi ici, et qu'ailleurs, on envoie les gens dans les facultés de théologie pour apprendre. On te dit, je suis en faculté de théologie, mais ben là-bas, on va te parler de l'amour, de ceci, de cela. Nous, on dit à haute voix ces choses-ci. Vous êtes, si vous voulez, à la faculté de théologie de fraîche rosée. Voilà. Mais comme moi je n'aime pas les affaires de théologie, des sciences, de Dieu, de machin, vous êtes connecté au Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant de tous les temps. Et ce matin, donc, si vous remarquez, quand nous avons commencé à bâtir le caractère, on a commencé par l'amour au travers des cinq branches d'amour. Et aujourd'hui, nous arrivons au comble de l'amour que chacun de nous doit avoir, à savoir le don de soi, le don sacrificiel. Il n'est pas possible que tu puisses manifester réellement le caractère de Christ si tu n'es pas décidé à te sacrifier pour les autres. Si tu te sacrifies uniquement pour toi, pour ta 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 ta, possessif, malheureusement, le caractère de Dieu, ne sera pas intégral en toi. L'apôtre Paul nous en a fait cas dans 1 Corinthiens chapitre 13, en nous montrant que même si nous déplaçons les montagnes par la foi, si nous manque l'amour, nous sommes zéro. Même si nous prophétisons, nous faisons ceci, cela. Et cet amour dont il a décrit, sa déclinaison réelle, c'est que il faut te sacrifier pour les autres. « Comme Jésus s'est sacrifié pour toi. » C'est la traduction intégrale, ici, de ce que l'apôtre Jean avait déjà repris dans son évangile, dans Jean 13, à partir du verset 34. Il dit « Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Et là, il traduit dans les faits « Moi, je me suis sacrifié pour vous, je donnais ma vie pour vous. » Bien-aimé, donnez aussi votre vie pour les frères. Alors, très souvent, on pensait que c'est Jésus seul qui pouvait donner sa vie. Ce matin, tu comprends que Dieu attend que toi-même, tu donnes ta vie pour les frères. Tu as compris ça? Il a dit Soyez mes imitateurs. Alors, pour imiter le Christ, donne ta vie pour les frères. Bien sûr. La question qui vient automatiquement, c'est comment alors je peux encore donner ma vie Est-ce que je peux aller encore sur la croix Tu sais, Nicodème, quand on lui a dit il faut naître de nouveau, il dit que Jésus, tu parles de quoi là C'est la folie ou c'est quoi Tu vois un vieux papa comme moi, comme ça, avec le ventre et tout ça, là, tu dis que je dois naître. Est-ce que je peux encore entrer dans le ventre de ma maman pour dire que je dois naître Jésus-là n'a même pas commencé à dire que si c'est la nouvelle naissance, c'est ça, c'est ça. Il a dit que moi, je te dis simplement que si toi tu ne nais d'eau et d'esprit, la vie éternelle, là dont tu entends parler, tu es même docteur de la loi, tu entends parler, il n'y a rien dans ta vie. Bien-aimé, tu dois donner ton, tu dois donner ta vie pour les autres. Tu dois vivre pas simplement pour toi, mais tu dois vivre désormais pour les autres. Et il y a des éléments. Qui peuvent caractériser ce, cette, cette vie-là. Bien sûr, nous n'allons pas repartir à la croix. Même si tu pars te crucifier là, tu vas aller en enfer, mon bien-aimé. Si tu te lèves là, tu pars, tu dis que oh, comme Jésus s'est crucifié, tu vas te mettre là à la croix. On te met les clous. C'est que c'est l'enfer qui a déjà commencé pour toi. Il n'y a rien. Ce n'est pas un tel sacrifice que Dieu te demande. Voilà! Mais il y a des choses que tu peux faire parce que le sacrifice de la croix, il est unique et il est universel et atemporel. Unique, universel, atemporel. Ça veut dire que ça ne passe pas, ça n'a pas besoin, ça ne sera jamais imité. Personne d'autre ne fera comme cela, même comme on, on vous fait des simulacres de personnes pour dire que l'autre on vient vous présenter Giorgio un jour on nous a amené Giorgio là. Il dit que lui, il a les trucs de, de Jésus entre les mains, des fourberies comme ça. Alors, bien aimé, voici ce que l'un des éléments, par exemple, qui traduit le fait que tu puisses te sacrifier pour les autres. Jean, euh, dans le livre Hébreux, Hébreux Hébreu chapitre 10, le verset 24, 24, pas 34, 24, yes, hébreus. We can read again Hebrews chapitre 10, verse 24. Voilà, c'est la traduction concrète de l'un des éléments de te sacrifier. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ça, c'est déjà concret. Veiller les uns sur les autres est une traduction de ce que tu es en train de donner ta vie pour les autres. Est-ce que tu veilles alors sur les autres? Est-ce que tu veilles vraiment? Quand toi tu veilles, autre, tu peux veiller pour toi-même. D'ailleurs, il y en a qui ne veillent même pas pour eux-mêmes. S'ils veillent autre, ils peuvent veiller pour, tes, pour ses propres enfants biologiques. Bien-aimés, veille pour tes frères. C'est ce que la Bible dit. Pour veiller, n'est-ce pas, on se sacrifie. C'est-à-dire, tu ne restes pas endormi. Tu ne parles pas, tu ne dors pas. C'est pour ton frère. Dans ce veiller, il y a beaucoup de choses. Tu dois regarder, tu dois prier, tu dois combattre, tu dois jeûner pour tes frères. Jeûner, jeûner. Souvent, tu jeûnes pour toi-même. Je gêne pour que je grandisse, je gêne pour que je me marie, je gêne pour que je sois guéri. Je gêne pour que maintenant comme Christ lui il a donné sa vie, toi sacrifie-toi en prenant des jeûnes pour les autres. Hey! Tu vas changer ton logiciel d'action. Quand tu te lèves le matin, je prends par exemple les cas. Combien de temps prends-tu pour prier pour toi-même Combien de temps prends-tu pour prier pour les frères Très souvent, tu prends cinq minutes oh, trop pour dire « Garde les frères, Seigneur, protège-les au nom de Jésus, tu passes ». Mais tu as passé tout le temps « Oh Seigneur, fais-moi ceci, j'irai ici, oh Seigneur, fais que cela se fasse, oh pour moi, tu vois comment je, tu fais que moi, que ce que c'est, j'ai, je... » Dieu te dit, donc maintenant, on avait prié pour que tu brises l'égoïsme. Voilà la concrétisation. Renonce à toi-même. Prends ton temps. Bien-aimé, quand Jésus est mort sur la croix, tout à l'heure, on vient de chanter, sa mort nous a transformés. Il est mort sur la croix, c'était pour nous, ce n'était pas pour lui. Il n'est pas parti du ciel pour venir sur la terre pour lui, pour chercher quoi Il était déjà dans la gloire de Dieu. Bien-aimés, je veux que nous prenions cela très au sérieux. Veillons les uns sur les autres. Et il y a des gens qui ont traduit, prenons quelques exemples des personnes qui ont décidé de perdre les avantages qu'ils avaient au profit de leurs frères. L'un des avantages, l'avantage du sommeil. Tu dis que je ne dors pas, je vais prendre soin de mes frères. Oui, Moïse est un cas palpable. Dans Hébreu, chapitre 11, à partir du verset 24, il est écrit, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité. » Là, il est en train de se sacrifier pour les autres. « Maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ, en ce temps-là, regarde au temps de Moïse, il regarde déjà l'opprobre de Christ, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Moïse a fait cela, mon bien-aimé. Il était en Égypte. Il pouvait devenir la fille de Pharaon, l'enfant de la fille de Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon avait même déjà préparé Moïse pour que Moïse prenne son trône soit son successeur. Écoute très bien, Moïse avait refusé d'être successeur de Pharaon, roi tel qu'il devait gouverner. Et en ce temps-là, souvenez-vous, l'Égypte était plus que les États-Unis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont même l'URS, eh, comment vous appelez la Russie, et les gens qui les contestent. En ce temps-là, personne sauf Dieu pouvait contester l'hégémonie et l'autorité de l'Égypte. Moïse a regardé ça. Il dit, je refuse. Je préfère être maltraité avec mes frères et pour mes frères. Voilà ce que Dieu te demande. Il a renoncé à sa grandeur dans ce monde. Il a renoncé à tous les trésors d'Egypte. Il devait être riche renommé, il devait avoir ceci, cela, mais il a renoncé pour s'occuper de ses frères qui étaient par ailleurs des esclaves en Égypte. Tu t'imagines un roi qui refuse sa royauté pour venir être esclave, n'est-ce pas là Le Christ qui était en train de se manifester au travers de Moïse, c'est le Christ qui est manifeste ici ce roi qui est parti, qui peut partir, c'est-à-dire qu'ici c'est la mentalité, c'est l'esprit de Christ qui était en lui. C'est lui qui renonce à sa gloire pour venir être esclave avec toi, afin de te sortir de l'esclavage. Quelle merveille C'est comme ça que tu dois te sacrifier. Toi qui es là, tu veux même aller visiter un frère. Il pleut, tu dis, ouais, comme il pleut, je ne vais plus partir. La pluie... Et maintenant, si c'est l'argent que le frère devait te donner, tu vas te mouiller jusqu'à, hein, parce que tu vas chercher l'argent. Bien-aimé, non, donne ta vie pour les autres aussi. Prépare-toi, donne-toi, pour que les autres, eux, ils voient aussi qu'ils ont une personne. Il y a des gens ici qui vivent là, comme dans Jean-Sec, cet homme qui était euh, 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 malade depuis 38 ans, Jésus lui me demande, veux-tu être guéri dit, je n'ai personne. Il y a des gens ici qui disent souvent, je n'ai personne. Toi qui m'entends là, tu es la personne de quelqu'un. Alléluia Quand quelqu'un pense que tu es là, il faudrait que la personne soit dans la joie. Bien aimé, comme je vous ai dit, les gens comptent sur Dieu, oui. Les gens comptent aussi sur vous dans le sens de ce que vous allez veiller sur eux. Si quelque chose arrive, vous serez à leur côté. Faites-le donc. Agissez ainsi. Oui, lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation terrible, bien aimé, il a besoin de ton concours. Tu dois te donner pour cette personne-là. Avant même que la situation n'arrive. Un témoignage que j'ai, c'est celui du peuple de Corinthe. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1. La Bible nous déclare, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui a été, qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations, les églises de la Macédoine, autant pour moi, oui, qui s'est manifestée, oui, au milieu de beaucoup de tribulations que les hommes ont éprouvées. Qu'est-ce qui s'est passé Les tribulations les ont éprouvées. Mais qu'est-ce qui s'est passé Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance les riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement sur leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont continué comme ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu, au verset 5. Ils se sont donnés au Seigneur, et ensuite ils se sont donnés à leurs frères. Alléluia ils se sont d'abord donnés au Seigneur et la traduction terrestre de ceux qui se sont donnés au Seigneur, ils se sont donnés à leurs frères. Comme le Christ s'est donné pour eux, eux-mêmes, ils se sont donnés à leurs frères. C'est ce que le Seigneur te demande, mon bien-aimé. Oui, ils se sont donnés. Vous imaginez des gens qui sont pauvres à un niveau supérieur. Ils insistent. L'apôtre leur dit « Vous êtes pauvres. N'allez pas faire les contributions pour aider les gens. » Ils disent que quoi ?« Vraiment, si je ne contribue pas là, c'est que vous dites que je ne suis pas avec vous. » Ils ont insisté jusqu'à contribuer, même au-delà de leurs moyens et leur pauvreté <rire> associée à leur... Et pas dans tout ça, c'est un pauvre qui est dans les problèmes mais il oublie sa tribulation et sa misère pour contribuer à l'assistance des autres frères. Mon bien-aimé, donne-toi ce matin à quelqu'un. Donne-toi pour quelqu'un. Il suffit de faire ce que l'apôtre Paul nous a toujours dit. Il suffit tout simplement d'avoir une place dans ton cœur pour les autres. Alléluia Oui L'apôtre dit euh, il faudrait, il dit, donne-moi une place dans ton cœur. Bien-aimé, donne une place dans ton cœur à tes frères. Ton cœur doit être rempli comme ça. Des frères, dedans. Porte-les dans ton cœur. Tu te sacrifieras et ainsi, tu traduiras dans les fêtes l'amour sacrificiel de notre Seigneur qui est par excellence la preuve, même Dieu, la Bible dit dans Romains 5, Dieu prouve son amour. En ceci que lorsque les temps furent accomplis, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, il a laissé que Jésus-Christ meure pour nous. Bien-aimé, en donnant ta, ta vie pour tes frères, tu auras renoncé à toi-même et tu auras témoigné donc, effectivement, tu appartiens au Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.